0: Neste quinto ato de atualidades analíticas, Maria Usabasso, membro da EBP e da MP, conversa sobre a relação entre corpo e ato com Marcos André Vieira, AME, membro da EBP e da MP. Marcos André, é uma grande satisfação ter sua participação no trabalho aqui conosco em torno do tema Psicanálise em Ato que foi o tema escolhido pela diretoria da sessão São Paulo da IBP para nossa jornada deste ano. Eu lancei o desafio para conversarmos sobre a relação entre ato e corpo. E foi no seu testemunho de passe, proferido nas 22ª Jornadas Clínicas da sessão Rio, é, e que também está publicado no livro tão conhecido por nós, a Aposta no Passe, organizado por Jaqueline Miller, lá onde é, tem uma frase que me convocou muito para este trabalho, é, onde você afirma que, cito, o corpo que temos resulta de um encontro entre o excesso que nos habita e a incidência do grande outro em nossas vidas uma frase bastante é, que instiga muito, não é? E a partir dela eu te pergunto, qual incidência possível do ato analítico sobre um corpo que se insere no encontro do amor de transferência?
1: Bom, primeiro tema, é, entendo essa pergunta, essa conversa sobre corpo, ato, corpo e ato analítico, Primeiro, a gente tem que recortar uma distância, né? Porque quando a gente fala em corpo, a gente fala em alguma coisa na duração, na continuidade. Alguma coisa que se prolonga no tempo. E o ato, toda a ideia de ato, é um acontecimento que faz corte. Tem um antes e depois. Então, primeiro, a gente tem que localizar o que do corpo é também descontinuidade. Acho que... Essa minha frase é um pouco pra, era um pouco para tentar marcar esse paradoxo do, do próprio corpo. Por um lado a gente tem alguma coisa que é, eu chamei o excesso que nos habita, a vida que a gente carrega com a gente, e por outro lado tem as roupas, os modos de ser, de sentir, de chegar de sofrer, que vão sendo dados pelo outro. A criança vai sendo vestida, inclusive corporalmente, pelo holding materno, materno aqui é uma função, não é uma pessoa necessariamente. É, então, é, Tem alguma coisa do outro que vai constituindo o nosso corpo, mas como ele não pode definir todos os sentidos desse corpo, porque tem alguma coisa no real do corpo que não vai ser tra transposto para uma imagem e para o significante, para a realidade psíquica e realidade coletiva, essa esse, essa coisa fica como é, exatamente um ponto forte excessivo ou inominável ou um ponto cego que muitas vezes pode ficar bem comportado e muitas vezes não o bem comportado são são exatamente que esse real do nosso gozo vai se aninhar nos nas dobras nos detalhes nos pontos cegos do próprio corpo no interior nesses lugares onde a gente sente mistério de prazer, é a estrutura das homens erógenas freudianas, tal como formalizadas por Lacan. Eles ficam mais ou menos mapeados, mais ou menos comportado o gozo, o gozo que não cabe no corpo imaginado, imaginado no corpo simbólico e cultural, ele vai ficar ali bem comportado, mas de vez em quando ele vai vir para fazer confusão, sair um pouco daquele lugar. Ou então a gente entra nesses obstáculos, furos, pontos misteriosos do corpo e acaba se perdendo do próprio corpo. É, no encontro com alguém no um amor, um amor, paixão, sobretudo, a gente chegar perto de um lugar desse, mergulhar e se perder, a gente se perde exatamente do próprio corpo. Então o corpo na continuidade, mas o corpo com falhas, o corpo com furos e o corpo com gozo e o gozo que cabe, mais ou menos ali escondido e o gozo que não cabe ainda fica fora. Cabe na zona erógena, a gente chama de objeto A, e o que fica fora, outro gozo, e às vezes também, desde Freud, gozo feminino. Então, para chegar no ponto no tema do ato, fazendo esse percurso todo, eu fico com a ideia de que o ato vai ser justamente acionar, ou fazer acontecer, que esse gozo que não cabe, seja como objeto, seja como gozo extra, ele vem um pouco para a cena, que faz com que tudo se perturbe, tudo se reconfigure. É isso que faz uma análise, né?
0: Ah, interessante esse verso que você abre agora aí como uma janela, né? Uma janela que dá para o horizonte mesmo, né? Entre o limite da própria janela e o infinito. Do corpo aos furos, do dentro e do fora. Um antes e um depois do ato. Bom, então retomo suas palavras ainda nesse seu testemunho, onde você diz, o encontro entre o grande outro e o corpo teve toda a sua aparência de trauma, que então você testemunha aí, né, numa agressão sofrida aos sete anos, onde havia de um lado cito, denegação radical, do desregrado do gozo, e, como consequência, por outro lado, o um gozo ausente. Como o ato analítico operou sobre o gozo do corpo, aparece aí uma transgressão? Isso prescinde da incidência do outro?
1: É, claro que partindo dessa frase como você propôs, Chega num ponto em que o ato, a gente está abordando o ato, de um, chegando nele, nesse tema, nesse conceito, de uma maneira menos habitual ou menos cronológica no ensino de Lacan, porque no ensino de Lacan o ato vem é, muito mais a partir do ponto em que ele é uma refração, uma infração das coordenadas simbólicas de um destino. É, o famoso ato. Do nós lacanianos, né? o famoso ato do César atravessando o Rubicão ninguém estava falando de gozo feminino de objeto A, mas estava falando de um ponto em que um franqueamento de um impossível um impossível marcado simbolicamente, no caso do César, o franqueamento do Rubicão não é só o que era proibido é o que era impossível porque o proibido sempre a gente está fazendo transgressão, então o ato não é transgredir o ato transgressor, ele costuma ser um dos atos menos fortes, porque ele é mais ou menos previsto pela lei. Isso desde o, também seminário 7, quando Lacan invoca São Paulo, é para marcar isso, a própria lei que define o que pode e o que não pode, define o que vai ser o proibido, e que define mais ou menos onde vai estar aquele objeto A que vai causar nosso desejo justamente para fazer essa transgressão. Então, esse é um ato no sentido menor, hoje, se a gente pensa por exemplo, em todas as codificações da sexualidade você pode tudo, desde que respeite o contato tal, você pode tudo num, numa casa de, sei lá, de swing você pode tudo, desde que faça tudo mais ou menos como previsto, a dimensão do ato no nosso sentido está muito afastada mas no primeiro tempo o Laca chega no ato é assim, na base do franqueamento do simbólico, mas o importante ali pra gente é ver como esse franqueamento ele se faz sem alguém, o sujeito ele não está no ato, isso a gente também sabe, é mais a parte do trabalho do texto que é fundamental de Miller sobre a passagem ao ato em Lacan, a passagem ao ato, que é a primeira figura do ato no ensino de Lacan, que é um, uma expressão mais da psiquiatria, mas a passagem ao ato é isso, eu não caibo mais aqui eu caio fora. Mas quem cai fora não sou eu. Não tenho sujeito do ato. É uma coisa que tem que acontecer. Quando o César atravessa o Rubicão, é porque tinha que ser. Ele é movido por coisas que ele não tem muito como nomear. É depois do ato, como diz Lacan no Seminário 10, que o sujeito reencontra a sua presença renovada. Então tem uma valorização do ato, mas que é o ponto exatamente da reconfiguração, da mudança de si, mas ele se dá. No horizonte do limite das coordenadas simbólicas que o tornavam impossível. Todo ato é um acontecimento e como todo acontecimento ele não está previsto na situação que ele transcende. Da mesma forma, o ato não é de nenhum sujeito. Ninguém faz um ato, como a gente diz às vezes. Ah, na clínica, eu fiz um ato. Não, ah, você fez alguma coisa e isso talvez tenha tido valor de ato. A coisa mais simples na nossa clínica, a interrupção da sessão. Não é um ato, ela é uma, uma atitude uma, uma fórmula empregada pela gente, mas como a gente quer seguir alguma coisa que se manifesta ali do inconsciente e essa coisa extrapola ah, as coordenadas da consciência, então às vezes isso é um ato, às vezes tem efeito de corte mas nem o sujeito analista é o autor desse ato, nem o analisante nesse caso a gente buscou essa outra coisa e ela que é o que está em jogo essencial, esse real que não cabe no ato. Essa sua fala, não há
0: sujeito no ato, é, de fato me faz pensar na questão do ato analítico propriamente dito. É, e isso que você aborda, né, de que não está nem do lado do analista, nem do lado do analisante o sujeito, ou seja, ele não está. né? e também o ato como fora do corpo, mas que ao mesmo tempo o engloba. É isso o corpo falante?
1: É, muito precisa a questão, né? Porque a gente tem, então, o ato como alguma coisa que acontece justamente acionando aquilo que está fora do corpo, aquilo que vai perturbar o corpo. Mas o que está fora do corpo vai perturbar o corpo, faz parte do corpo é o que a gente chama de corpo falante chamou de corpo falante no nosso congresso mas ele faz parte do corpo dessa, exatamente dessa maneira meio não localizada mas isso é o um ato digamos ali na sessão ou em alguma situação e tem também a ideia mais geral pela que do o termo ato analítico no sentido mais geral de que ele é alguma coisa que é o que produz uma análise numa vida então, tem o sentido do ato analítico um pouco local, sem, sem sujeito, e tem também o sentido de uma análise na vida, no sentido de uma reconfiguração de uma linha do próprio destino. É, então, nesse sentido, que, nesse sentido que a gente fala do ato analítico no passe, como alguma coisa mais, um arco mais abrangente de uma análise. Agora, a incidência desse ato, do ato analítico, numa vida, vai buscar esses pontos cegos, esses elementos de um gozo que está presente no corpo, mas não localizado. E é isso que a transferência vai mobilizar, né? Para voltar para a sua primeira pergunta, o é, um encontro com o analista vai mobilizar exatamente aquele gozo que não está inscrito, mas que está por ali. Então, no caso no caso mais clássico que você tem Freud, essa, o início da análise, esse gozo que não cabe, o excesso do gozo, a gente fala também, aparece sob a forma do trauma. E isso localiza também esse excesso no outro. É muito mais fácil de entender, né? Foi assim que também começou ficou mais didático com as estéticas. Esse excesso ele é como se a gente fosse vítima desse excesso. Como se esse excesso viesse do outro. O outro ele se inscrevesse na minha pessoa. Mas, ao mesmo tempo, esse outro é o que dá o nosso corpo. então Primeiro ele aliena, depois ele separa, primeiro ele nos conforma, depois ele também vem com esse excesso dele, que chama e localiza o nosso excesso, e isso pelo menos desde as histéricas, no começo com as histéricas freudianas, vem como trauma. O trauma é o um encontro com o gozo do outro no que esse outro está trazendo um gozo que não cabe no corpo dele excede a vida dele e ele vai jogar isso para você e você vai isso vai convocar em você também esse excesso ou vai inscrever algum tipo de excesso no seu corpo é o que é terrível mas é o que faz o nosso corpo ser vivo também não é então assim assim foi quando você chama o meu chama o meu um dos meus testemunhos para falar é um testemunho que eu tentei marcar como isso apareceu como trauma. Mas sempre tem então esse trauma. É né? o trauma da estrutura, porque ele vai vir a partir desse gozo que não cabe. No meu caso foi mais caricato, violento, um enforcamento. Mas eu acho mais interessante é que esse trauma ficou inscrito como silêncio. Não é todo mundo que escreve o trauma esse gozo do outro não localizado, não é todo mundo que escreve esse trauma como, como violência sofrida. Muitas vezes o trauma vem como violência silenciada. E aliás, é o que está muito hoje em dia na clínica, é o encontro de abusos passados. É porque é preciso localizar esse trauma de algum jeito, senão ele se goza em angústia. E localizado com, localizar como uma marca sobre o corpo de uma ação violenta de alguém... É sempre uma localização, pode ser terrível, mas é uma localização. Sobretudo, o importante é que não seja localizado como silêncio. Então, o trabalho da minha análise foi dessilenciar o gozo do outro no meu próprio corpo, torná-lo falante, Vou fazer do meu corpo, então, abrigar no meu corpo um falante, que não é um falado.
0: Bem, então, o excesso como trauma da estrutura, inscrito como silêncio, como violência silenciada, né? Então, do trauma silenciado que você nos traz, né, com o seu testemunho de um modo muito bem exemplificado, não é? você faz essa passagem ao tratamento pela palavra em análise, não sem o ato, e que no seu testemunho de passe, você transmite num certo transbordamento. E aí, então, é, eu leio, né? Uh, sobre mordida da vida, não é que você diz mordida da vida é o um nome fabricado, talvez um sintoma é, é um ato de escrita para dar lugar ao gozo que não foi capturado pela operação da fantasia. Fim de sua citação. Então eu te perguntaria para você, que é claro que é sempre no singular. Poderíamos afirmar que a escrita é uma operação solitária, não sem o grande outro em presença? Para você, a escrita tem valor de ato, Marcos?
1: É, eu, o ponto de aproximar a escrita do ato, eu acho que vai... Bom, a gente vai ter que mudar um pouco a metáfora da escrita também, né? A gente pensa muito a escrita, tende a pensar a escrita, como o outro escrevendo no meu corpo alguma coisa. Como se eu tivesse um corpo, uma superfície, um suporte, e o outro fosse a caneta. É escrita como impressão. Isso vale para nomear, para metáfora, para abordar esse trauma. né Como a mão na garganta, no meu caso, mas tantas outras coisas que as pessoas fazem com a gente quando criança. Isso vai escrevendo um corpo vai marcando, vai marcando e são os poucos vai montando o corpo é uma outra maneira de falar da constituição de si do narcisismo freudiano é o ou outro escreve na gente as marcas fundamentais que vão amarrar e constituir a nossa roupa simbólica imaginária que a gente chama de corpo mas ao mesmo tempo essa marca também marca um gozo esse gozo extra é nas cicatrizes, nas marcas, que a gente vai ter um corpo montado, mas é justamente por essas cicatrizes que ele se estabiliza. É como se tem uma área iluminada do corpo, que é aquilo que, por exemplo, eu sou parecido com minha mãe ou com meu pai, mas é nos pontos cegos, é que, é, digamos, uma cicatriz, ou às vezes uma tatuagem, é que eu vou, eu vou estabilizar, ó, costurar esses pequenos pedaços de sentido que eu vou recebendo. Você é carinhoso como seu avô para ser carinhoso com o seu avô, e algo mais. O algo mais é que sustenta a vida, porque nele, lembra, que vai estar esses gozos a mais. Tem um tanto do meu gozo que vai para ser carinhoso e um tanto que não vai. Porque sou eu, minha singularidade está ali. Então, tem a ideia da escrita como impressão, mas quando a gente quer aproximar a escrita do ato, aí eu acho que tem que pensar também na ideia de próprio ato de escrever e não uma escrita que já está, que a gente vai apagar ou reescrever isso também, também faz parte do analítico reescrever a linha da vida ou reescrever reescrever o nosso texto com as letras que herdamos desses encontros com os outros mas também tem a ideia de que vai se fazer alguma coisa com esse gozo que não se escreve, que não é escrever porque senão seria o um paradoxo. A gente, não, a gente não consegue falar, a gente não consegue nomear, a gente não consegue trazer para a área iluminada do corpo esse gozo. E como é que a gente vai escrever? Então, escrever tem que ser em outro sentido. É possível escrever, não é possível falar, não é possível nomear. Mas escrever não é fixar, não é congelar, não é, não é usar como ponto cego de costura do corpo e também não é trazer para a luz. Então, escrever aí vai ser... Vai, eu entendo que tem mais quando a gente fala a escrita do sintoma a própria metáfora da escrita como está abundante no ser e um do, Millet, do Jacques Lamillet, ele esse escrever ele vem mais um ponto criacionista mas não de criar nada novo é só de na montagem que se fez com essa escrita que é uma reescrita do nosso próprio Gozo nessa montagem ficou um espaço aberto que não é mais escondido na zona erógena o gozo está ali, eu chamei isso de presença companheira do gozo, desse gozo do outro. Em vez de um outro que vai ser vivido como aquele que tirou de mim a minha vida porque me maltratou, ou aquele que me aprisionou no seu carinho excessivo, o outro é aquele que me marcou. Mas essa marca agora fica mais como uma escrita, como a gente diz, fora do sentido, porque ali vai ficar um gozo em que eu posso mexer com ele, porque ele está agora, digamos, na zona de luz, mesmo ele sendo obscuro. tá metáfora, né? Mas é assim que eu entendo o que são os nossos nomes de gozo e é assim que eu entendo que você está me convocando a falar de mordida da vida, né? Mordida da vida foi uma maneira de falar, olha, aqui, nesse termo fabricado, eu faço aparecer e apresento para mim mesmo, e depois para o nosso mundinho, né? Mas apresento para mim mesmo esse gozo que está ali. Que ele fala de todas as vezes em que eu quase pude estar... Inteiro no meu gozo, mas não pude, porque não se pode escrever o real. Então ele não é escrito escrita do real, ele mantém o impossível da escrita, é, é o que não cessa de não se escrever, mas ao mesmo tempo ele traz, para ele conta como contingencialmente esse não se escrever se escreve. Acho que foi isso. E voltando para o tema do ato, para completar. O ato é, é, é o que pode acontecer numa análise, para ficar na ideia da contingência. O perigo do tema do ato é que ele tende uma, uma visão personalista de que alguém faz um ato, queria marcar isso de novo. Um ato acontece. O que a gente faz como analista é favorecer esse acontecimento e, sobretudo, quando ele vier, não perdê-lo, não deixá-lo se tornar uma coisa entre outras porque passou a ser entendido. O forte do ato analítico é que a gente sabe que aconteceu, mas não consegue explicá-lo completamente, o que é o forte de qualquer ato.
0: Marcos André, em nome da Comissão Organizadora das Décimas Jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise Sessão São Paulo, que acontecerá em novembro de 2021, agradeço por suas palavras, por sua transmissão e por compartilhar de modo tão vivo sua experiência analítica. Muitíssimo obrigada.
1: Muito obrigado, Marilu, pelas perguntas e pela nossa conversa.